0: Dáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, tentokrát u Insider Briefingu. Už je to jedenáctý díl. Jsem to já, Michal Půra, se mnou je tu můj kolega Tomáš Jirsa. Hezký, dobrý, podzimní den. Ještě než začneme, tak obvyklý začátek.
1: Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní, základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář, skvělá advokátní kancelář, Rowan Legal. Dvořákova Praha, nově, Dvořáková Praha, Mezinárodní hudební festival s účastí největších hvězd světových pohodlí, www.dvořákovapraha.cz a Kens, který nám došli, takže já vlastně, já jsem jim psal, aby nám poslali další kens a, Už a, a, a Už jsem to říkal v
0: minulém díle, no. že Kents je vynikající pití a je tak ale oblíbený, je... že jsme ho všechno vypili.
1: No, právě, takže milané, posílej. Ale koukal jsem teda... Kens patří Jaroslavu Bekovi, mm-hmm. což je ten, co dělal Beat Saber.
0: Beat Saber. Hmm. No. Beat Saber je skvělý.
1: A to je dobrý nápad, ty Kens, jako. Podle mě to fakt dělá na, na trhu. Já, jsem, já prostě nemůžeš najít nic, v čem není cukr. Ano. Co má nějakou chuť, co není voda. A vlastně to chceš pít, jako.
0: Jo. jo tohle je
1: vlastně... no, čekaj, to tohle uh-huh. tady nebudu ukazovat. Já mám <laughs> ještě v lednici doma, teda. <laughs> no ty to <tady> jsem <laughs> dal celou bednu. Uh, to uh. jsem to
0: mohl přiníst. Tak, tak. Dě- děkujeme za retweety, tweety. Jo za reakce na sociálních sítích, na platformách. Insider Briefing je zdarma pro všechny, tím to zdravíme i ti, kteří si nás neplatí.
1: Přesně tak. Ale? Možná, možná ho spoplatíme, uvidíme, ale uh, chodí nám, to nás hodně baví, hodně reakcí, píšete nám maily na infozavinachinsiderpodcast.cz Různými kanály reagujete na to, co říkáme, uh, dokonce se to zmiňuje v jiných podcastech, dokonce já nebudu, nebudu, nebudu říkat, co všechno to vyvolává, ale možná se k tomu i dostaneme. A... Novinky. Novinky, novinky. No tak nejvíc, co asi teďka je pecká, tak máme za sebou teď, řekl bych, sérii neuvěřitelných rozhovorů. Ať už to byl Ondra Tomek a Petr Stuchlík jako biznisový hardcore, politický hardcore. Marek Benda, ty jsi měl Mikiho Zurindu. <laughs> Zurindu, který půjde ven příští týden. Nálož, nálož. Myslím si, že pohled na slovenské realie tak, jak by to v Reflexu, ne, ne respektu. Reflexu, v respektu, jako nenapsali. Ale psala um, mi
0: včera autorka z Respektu, aby jsme se nejdali srandu z Respektu, že že se na to těší, si to poslechne, Pak? protože je psala nějaký velký text teďka zrovna o Sloven- Je to Slovenka teda. Super. A tak doufám, že si to, že si to opravdu poslechne. Je tam spousta zajímavých myšlenek, které asi nikoho nenapadnou. Jen no, tak
1: v Česku. Potom teda největší nálož. Mojmír Hampel předseda Národní rozpočtové rady. Ten se s tím nepáral. No a v teďka v pondělí přijde možná i kouzelník. Profesor Petr Fiala. Petr Fiala. Takže, takže na, na Patreonu už jsem viděl, že se nám hromadí desítky otázek. Takže díky za ně. Pojďte do nás. Předplaťte si nás. Vy, co si nás nepředplácíte, protože to je vaše šance položit třeba Petru Fialovi otázku, kterou vybereme.
0: No a můžeme říct, asi začíná, domlouváme Miloše
1: Zemana. Domlouváme Miloše Zemana. Vypadá to dobře. Uh...
0: Miloš Zeman byl na primě totiž uh-huh. teď vypadal opravdu ve, formě. ve formě cvičil, ve studiu. <laughs> <laughs> <Já jsem tady. laughs> uh, takže uh, uvidíme. uvidíme. Mimochodem to je poslední asi jediný politik tady z těch velkých, se kterým jsem nikdy nedělal rozhovor. Nikdy. Okay. Never ever. Takže na to jsem Já sám –Já myslím, že,
1: že pokud přijde v dobrý náladě, dáme se tady nějakou, co on to pije, borovičku nebo? Uh, –Becherovku. Becherovku. No. –Měli jsme tady Václava Klauze, no. Petra
0: Pavla a už nám chybí jenom
1: No.
0: Václava Havla asi asi ne, ale máme to jinak komplet, pokud se to podaří. Tak, pojďme na to. První bod. schůzka nejedlý blažek. Nejedlý blažek, tak. Ty si zase rozsvítil. Já jsem
1: rozsvítil na Twitteru. Můžem tam dát teda, prosím, ten můj tweet, protože já bych si ho tady chtěl vyjasnit. Nastalo velký zmatení, jak u drahého spolupodcastera, Čestmíra, tak úřady dalších lidí. Já jsem napsal: Blaže, který se netají tím, že komunikuje s okolí Miloše Zemana, a byl to by the way, klíčový faktor hladkého předání moci fialové vládě, se sešel s nejedlím. Co je na tom pro seznam za zprávu dne, to je to klíčové slovo, když v tom článku není ani tečka podezření, že řešili něco, co neměli? Tak já bych to rád vysvětlil. Ten tweet není o tom, že si myslím, že je skvělý, že Martin Nejedlí je skvělý člověk, že Pavel Blažek je úžasný člověk. Vůbec si nemyslím, že je možná dobrý, že se ta schůzka stala. Je to, jako, je to jejich job. Ale těchto podobných schůzek se podle mě dějí desítky a stovky. Je z toho jako nablblá fotka. Nedozvěděli jsme se vůbec nic, co se na tom video To je docela vtipné. Pak, pak, pak výslech, výslech Valáška a Pavla Blažka, no výslech Pavla Blažka Valáškem. A vlastně mně přijde, že my tady uprostřed léta máme mega kauzu schůzky, o který nic nevíme. Novináři říkají, my jsme nic nezjistili, my jenom víme, že se spotkal Blažek s nejedlým. Pavel Blažek to celý nastolil ještě pořád řád tím, že napsal pak ale úplně dementní tweet, že teda pršelo a že neměl jinou možnost než pět hodin byl ne, To bylo opravdu... Uh, to bylo brněnská komunikace. To, byla, to, to bylo fakt špatný. Uh, nicméně za mě platí teze, tohle fakt není breaking news nebo kauzadné. Jako, mně přijde, že to je jako vtipný, že přesně bychom si to tady řekli v briefingu, řek, ukázali si fotku, kde kdo s kým sedí, uh, ale... Ale je opravdu jako smutný, jestli, jestli tohle otvírá jako seznam zprávy. Není, není to ptákovina? – Má
0: to tři roviny, podle mě. Ale Na začátku první rovina, jeho jako neuvěřitelně špatná komunikace, podobně hmm. jako v případě Markéty Vankový. Prostě Brn, Brnu nepřeje, pokud je hmm. o komunikaci. Uh, ten tweet vlastně přitáh tu pozornost. Hmm. Uh, to je bod číslo jedna, protože argument deště je jako skutečně stupidní. A já neříkám, že se to nestalo, jo? Hmm. Jako do si pršelo, šel někde po ulici, zašel tam, ale... On tam bydlí za rohem, On že? tam bydlí no. za rohem, takže on jako do té hospody asi chodí. Jo, možná si napsal, nevím. To je prostě dementní argument, jako hloupý, uh, fakt špatná komunikace vůbec nechápu, že to jako může výjít ven. Uh, rovina číslo... Dva. A to je to, co říká Pavel Blažek venku před tou hospodou, kde je vidět, že jako ta party už je celkem rozjetá. Že <laughs> dobrá nálada. A on tam říká klíčovou věc. Mimochodem, to je podle mě zprávadné. A vlastně to zapadlo. No. On tam říká, no tak my jsme s tím Martinem Nejedlým dojednali vznik vlády. Hmm. Takže já se s ním jako scházím. On měl říct úplně jednoduše. A on to tam vlastně řekl. Za prvý, my máme teda potvrzení, že vznik vlády dojednal Pavel Blažek s Martinem Nejedlým hmm. a okolí Miloše Zemana. No, tak
1: to se tak jako nikdy nebylo. Jasně. jsem to se tak
0: tuší, To se tak tuší, ale tady to máš jako řečený na mikrofon. Hmm. To se nikdy hmm. takhle nezaznílo takhle otevřeně. Jo? Což za mě je jako uh, informace, která má spravodajskou hodnotu. Byť jsme věděli, že takhle nějak to bude. Uh, a Pavel Blažek říká, že jsme to prostě dojednávali a to, to měla být ta komunikace. Ta komunikace měla být, vždyť dvě přeci víte, že já mám k Miloši Zemanovi a jeho okolí blízko. No, jsem já s ním dojednávám z věcí, byl jsem jeho poradce, samozřejmě se s Martinem Nejedlým znám. Druhá rovina. Třetí rovina. Čtyři roviny, jo? <laughs> <laughs> Čtyři roviny budu přidávat. Uh, teď mě napadla ještě uh, Pavel Blažek Myslím, že jsem to viděl na titulce Respektu nějak podobně zachycený a myslím si, že to je pravda. Uh, Pavel Blažek je muž na černou práci v té vládě, hmm. zjevně. Hmm. Je to by vládní lobista, který chrání tu vládu a, a, a lobuje ty věci. Je poměrně logický, že se schází s Martinem Nédlím, schází se nepochybně s celou řadou dalších Asum. lidí, který, který by asi uh, novináři taky neradi viděli. Uh, je prostě, je to daň. Jo? Hmm. On je ten, kdo to unese, přijemá hroší kůži zjevně. E, někdo to dělat musí v každé vládě, někdo takový je. Je trošku zvláštní, že tady je to ministr, normálně to minister nebejvá, ale e, byli to nějaký lidi z týmu a podobně. Tady, tady zjevně Pavel Blažek má ten výtlak největší. Na to navazuje jedna věc, když tu na Twitteru výzvy k odstoupení Pavla Blažka, tak je to absolutně neukotvený v politické realitě. Mm. Ten nikdy neodstoupí. Mm. Pavel Blažek nemůže odstoupit. Nikdy, nikdy. Dokud má pro vládu hodnotu, tak tam bude. On tu hodnotu, vidíme to na té fotce, zjevně má, mm. tak do té doby tam bude. Mimochodem zajímavý je, Martinovi nejedlým se řekl, že se po něm slehla zem že zmizel, i lidi, kteří ho znají, říkají, že jako po tom, co se stalo, vlastně zmizel, tak nezmizel, zejmě <laughs> se, se mu daří dobře. Čtvrtá rovina, podle mě klíčová, nejdůležitější, je, že dlouhodobě to naštvání, jakoby, který způsobují podobné věci, Jakkoliv my si je dokážeme jako pragmaticky, racionálně vysvětlit, tak ta emoce je negativní. Silně negativní. A já to vidím i na lidech, kteří volili spolu a, a jsou mi blízký a podobně. Pro ně je to jako no go. Jasně, jo. Jasně. A bavil jsem se včera s jedním insiderem, nebudu, nebudu ho jmenovat, a on říkal, mě to, tím toho zdravím, že vím, že poslouchá briefing, a on mi říkal... Mě to připomíná situaci s Ivanem Langrem na konci jeho politické kariéry, který vždycky říkal, do, můžeme dělat co ty, jako, vlastně je to jedno, když něco vypluje, protože je je času dost. Teď je dovolep taky času mm. dost. Na konci dne ty voliči toho Ivana Langra vykrouškovali. Já si myslím, že tady jako sledujeme plus minus to samé. Mm. Pavlovi Blaškovi to může být jedno v podstatě. Mm. Ale z hlediska budoucnosti ODS, z hlediska budoucnosti koalice spolu se myslím, to jako dobře není.
1: Tam. O tom nikdo nepochybuje. tože to není moc chytrý, se asi s Martinem nejedlím zkází na veřejných místech a nevím. Jako dá se to dá určitě nenápadně. Nevím. No prostě si myslím, že ta schůzka jako není dobrá. Já jenom jako ten tweet mířil k tomu, že to prostě nedává smysl jako zprávat ne pro kohokoliv, kdo má mozek v hlavě a tuší, co se jako v té politice děje a rozložení těch hlavních hráčů. No tak jako... Zpráva
0: dne no. je, že vláda Petra Fialy vznikal díky, díky Martinu Nehedlímu a tady to říká ministr vlády Petra Fialy. Jo. To je správa
1: dne. Jako a dne by byla, kdyby Valášek měl nějakou informaci ověřenou, v jeho případě to je jako složitý, ale kdyby měl nějakou ověřenou informaci o tom, že třeba ten, ta večeře sloužila k tomu, že tam nějaký prvky dohody, díky který ta vláda jako vznikla hladce, nebyly žádný uh, obstrukce vlastně s ministrami a tak dále. Všichni na to, momentem, na to momentem, jako den po pomenování, všichni jako zapomněli, že se vlastně předpokládalo, že tady bude měsíce a měsíce trvat vůbec předávání ty vlády, pokusy atd. a tak dále. A vlastně to proběhlo neuvěřitelně hladce, uh, což je asi bych řekl z velké části, prostě věc a zásluha těch dvou na té foce. Byť se to komukoliv jako může nelíbit celá jinak cením, teda, jinak cením, že Lukáš
0: Valášek s Adelou Jelínkovou se zásadně objevují tam, kde se něco děje a může to být v Praze i v Brně. No. A vždycky jsou to náhodou lidi sledovaný bys třeba. No. Na mimochodem v tom článku se píše, že Martin Nejedli je vyšetřovaný bys že jde na výslech tak. Což je zvláštní, bys podle mě o takových věcech neinformuje, ale...
1: A tak Lukáš Valašek je, bych řekl, spolupracovník, který ní služeb, a ne, 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 jako... Já jsem to neřekl. Říká uh... se to po Praze, že to tak je. <laughs>
0: tak my víme, že mezi novináři jsou tací. Je jich uh... asi
1: pět, kteří mají nadstandardní vazby. Uh...
0: Uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak. Dvojka. Fremer ústavním soudcem nebude. Robert Fremer... Uh... A rezignoval, a rezignoval na tu svoji nominaci na ústavního soudce, nestane se ústavním soudcem. Je kolem toho spousta, spousta debat. Co tomu říkáš?
1: Hele, mně mě to přijde jako selhání celého toho procesu. To jsem říkal minulé. Vlastně všechny ty složky jako selhaly. Ty jsi říkal, že to je jako nespochybnitelný odborník. Já s tím vlastně asi souhlasím. Jenom ten konec toho celého je vlastně takový, asi, jako já jsem předpokládal, myslím, že může být rád prezident Pavel, že to takhle skončilo, protože jinak by to pro ně byl jako obrovský problém. Já bych řekl asi dvě, dvě věci. Jedna, přijde mi teď komický, nevím, jestli jsi to četl, článek o senátorech, jako byl klasicky Pavel Fischer, Hanna Marvanová, Ne, kteří říkali, No, jako my jsme jako instituce selhali, jsme to schválili. No, jo. ale vlastně my jsme pak hned napsali dopis panu prezidentovi, ať ho nejmenuje, takže my jako... Takže oni ho jako oso- my jsme pak napsali dopis. Přesně tak, a pak jsme napsali okay. dopis, že to tak nemá být, takže my jsme vlastně osobně jako já, tato senátorka, tenhle senátor jsme vlastně tu svoji funkci splnili, což, což přijde neuvěřitelný alibismus a skoro neuvěřili, že ty novináři to ještě napíšou a nekonfrontuje s tím, že to, kde měli prokázat tu svoji roli pojistky demokracie, je prostě, když zvedali tu ruku pro toho Fremra. Tak to je jedna věc. Druhá věc, já, když jsem si četl ty obhajoby Fremra, pana, pana Fremra, na tom Twitteru, asi za všechny teda, to byla Světlana Vitovská, že to je profesionál, že ho zažila a teda já to, já to prostě nespochybnuju, ale buď teda se shodujeme, že to, co se dělo před rokem 89 a teď se ukázalo, že pane Fremé, je to opravdu problematický, opravdu v rozporu s tím, jak to bylo předtím prezentovaný. Tak já se nemůžu ubránit dojmu, který jsem pak nenapsal na ten Twitter, že to je zhruba, jako kdybychom říkali, Albert Schperr, byl, byl vlastně skvělý architekt. Jako, Což byl, ale, by, ale byl. Oběk, no tak proto to, byl skvělý architekt, byl to odborník, asi manažerský, jako to. A vlastně jako, jako proč pak nedostal, proč jako, Ty proč, se to, sedl, proč ten Norimberský jako, tribunál mu takhle jako zničil tu, jako pak tu kariéru vlastně po tom tom. Jako, no protože to byl prostě skurvený nácek. A dělal jako věci, který to, a tady jako jenom se o tom bavíme 30 let o Později, což, je, což je prostě špatně, ale prostě já nevím, no, tak jako dělá věci, které asi, asi fakt jako nejsou přijatelný. Ten senát to jsem nečet, ale slyšel jsem, byl Miloš Zeman na primě,
0: říkal tam zajímavou věc, což je teda pravda, že podle něj za to uh, Jan Kysel říká, že to nevěděl, uh, prezident to nevěděl, já si myslím, že to jako opravdu nevěděli, zajímavý je, prezident říká, že to vlastně je normální, že to nevěděli, ale že v takovém případě analytický útvar Pražského hradu nebo kanceláře prezidenta republiky, tak takovýhle věci řeší a dodává pro to rozhodnutí podklady. Miloji Zeman říká, že tyhle informace měl, že ty informace na hradě jsou, protože analytický útvar, který vedl Roman Lipták, ho já shodovou okolností znám, je, je to strašně chytrý člověk, tak uh, že ty věci prostě připravoval a byl jako velmi pečlivý. No. A on říká, že kancelářka Jana Vohralíková, ten analytický útvarce, ji rozpustila bez náhrady. Hmm. Takže ty, vlastně ty podklady jako nikdo nepřipravuje. Jo. Což, je Dobře. Zvláštní, jo. Což je zvláštní. Což je zvláštní. Já ale... si dokážu představit, že že ty... pro každý rozhodnutí bys měl nějakou analýzu mít. Prostě to je normální a každý prezident tím měl. Jo. Nemůže vědět všechno. A to, že rozpustíš analytický útvar, protože tam pracují lidi, kteří pracovali s Milošem Zemanem, je pochopitelný, ale že to uděláš bez náhrady, je nepochopitelný. Jo. A ty mi já neovlouvám ani Jana Kyselu, ani, ani nikoho jiného. Já si myslím, že Robert Fremry je skutečně jako vynikající soudce, odborník a mně, už jsem to říkal několikrát, nějak nevadí, že by tam zasednul. Jo? Hmm. Ale uh, vidím, chápu zároveň tu druhou stranu. Tenhle ten krok způsobil, že už další komunista tam prostě nezasedne. Hmm. Jo? což není špatně.
1: – Je otázka, jestli se potvrdí to tvoje myšlenka, že se otevře, že pandořina, skřínka. Se otevře pandořina skřínka. – Baxa, jako
0: logicky, jestli novináři hmm. dělají svoji práci a šli po Robertu Fremrovi, tak teď půjdou, vezmou někoho a poslou ho na dva dny do Plzně a tam nechají vykutat všechny komunistické rozsudky, který řada z nich jako zmizela, hmm. který prováděl Josef Baxa. Hmm jakožto šéf Ústavního soudu. A já jsem vlastně zvědavý, jestli tady bude uplatněn dvojí metr Patrika na nebo ne. Protože, <laughs> e, protože tam ten problém bude stejný. A nejenom u něj.
1: Ne ne, souhlas, u něj. Jo, ale já vůbec nebudu rozporovat, že asi teda je chyba rozpustit analytický útvar na hradě nebo odbor bez náhrady. To je jako špatně. E, ale přece žijeme v systému, kde jako prezident je opravdu silová figura dobře není exekutivec, ale na druhou stranu, jako když zadá úkol tajné službě, když zadá. Prezident se nespoléhají jenom na kancelář. Já si, já si. Uh, ale tak on nakonec nominaci dostavil. Ale vlastně má všechny ty prostředky, má je vláda. Já myslím, že se bavíme o nejmocnější, o vrcholech našeho ústavního systému. A přijde mi u všech, i u toho Senátu, i jejich postojnost, ono se to nějak nevědělo. Jak to, jak, jak to, že Echo 24, jako je schopný se k těm informacím dostat? No, tak, tak hele, zase,
0: aby jsme byli, <laughs>
1: uh,
0: to, Echo odvádí dlouhodobě dobrou práci na, na mnoha jako kolbištích, jo, ale aby jsme uh, byli spravedliví a já mám za sebou tu kauzu válková a tak dále. Je tady podhoubí historiků, který, který... Jako aktivně já, jo, takže jsem. ty se k těm informacím dostaneš. Jo? A já jsem, se, já jsem je měl taky v tu chvíli, protože mi prostě chodili o –Důře,
1: já tomu, já tomu rozumím, ale představa, že ty je máš, echo je má, podhoubí historiků, který jako… –Dělají svoji práci. –Dělají dobře svoji práci a, a to. Ale nejvyšší ústavní činitelé v téhle zemi a instituce, jako je Senát, který na to mají aparáty, jako dělají, že to tady není, nebo že to nevědí, nebo že nemají... Nevím, máme problém, máme systémový problém, že instituce v pozicích moci ne, Oni to vědí, svoje podle nástroje. Mě to vědí. U Roberta Fremra řada
0: se, vědělo, že... se vědělo, a mimochodem se vědělo, že on je ten poslední souces, který odsoudil člověka k smrti, hmm. To pořád ale není to c- ne, já problém. Já vím, já vím, za komunistů, jo? No. za komunistů. Takže se jako vědě, podle mě oni věděli, že to je komunistický souci, ale musíš to brát tak, že ty, ty lidi, vlastně my ani nevíme, kdo v tom panelu, který ty lidi nominuje, je. víme, že tam je pan Kysela. Tak, uh,
1: to je ty... to složení je veřejný, není? Já myslím, že, že... Že teď se to řešilo, jak on tak že, řekl, že nabídli nabídli ale já si
0: myslím, že jako nevíme ne.
1: přesný jména, který tam... Já jako jsem někdy so... to složení, ale nechci jo, spekulovat. Jo, je to, je to možný, jo. nevím,
0: nevím já, si, já si to nevybavuju, ale uh, nechci spekulovat. Každopádně, oni to věděli, ale prostě pro ně ta odbornost převážela nad tím škraloupem. Hmm. Myslím si, že to nevěděli asi do úplných detailů. Jo.
1: –Já s tím já vůbec nemám problém, akorát pak se ukázalo, akorát... že ten škraloup je řádově větší, než se jako myslelo. No. Tok... Že tyko... –Hele, pojďme real. já myslím, že jsme tady probírali. Jo, asi jo, asi jo. A... Tak, tak. Boj, boj ojkem. –Zase tady máme Valáška. <laughs> –Zase, to je
0: genius. Géným... A tohle si myslím, že je spíš Kauza Vojty Blaška ikem takže Michal Stiburek, ukázalo se, že půjčoval peníze, na horentní úroky, Ono se nakonec ukázalo, že to teda bylo 7%. Když jsem si to četl zpátky, hmm. což mi nepřijde nějak horentní horentní byly až chvíli, kdy ty lidi neplatili. Já, já
1: jsem slyšel, no, já jsem slyšel nebo na On to bylo tři... dokonce za
0: 3 nebo za 4%. Jo.
1: Já jsem slyšel na, na, nebo slyšel na Twitteru, četl na Twitteru. Dokonce, něco, že to byly úroky 140 tisíc korun za den, nebo no, to, to bylo nějaký No, Oni úplně... spletlivý počet. Já jsem tam někdo jo. pak
0: reagoval, spletlivý počet. Oni to nebylo 140 tisíc za den, ale 4 tisíce za den. Jo. Jo. Klasika prostě jako mizer. Na práce. Nicméně uh, je tady nějakej... Podle mě ty můžeš půjčovat peníze. Mm. Já jsem od začátku říkal, že mám dva problémy s tím. Dělá se z dlužníků a ty lidi, kteří tam vypovídají, nechtěli splácet, oni to samým přiznávají. Jako oni mm. si to půjčovali vodněji s tím, že to nesplatí. Mm. Dělat z nich jako v oběti je podle mě a. Sleduji tenhle trend jako dlouhodobě. Dělat zlužníků oběti je, je prostě problematický. Mm. Jo? Morální hazard a to, to řešilo vlastně. se to tisíckrát. Prostě peníze se vrací. Tečka. Za druhý. On se nedopustil žádného trestného činu, neporušil žádný zákon zivně, skončil to půjčování a asi rok poté, co nastoupil jako do funkce toho řítele. Je to stará věc. To z toho článku na první pohled úplně nevyplývalo. Jo, že se to událo před léty. A to, je, to jsou moje dvě poznámky k tomu. Co vidím jako mnohem horší, a nakonec se to ukázalo, a myslím si, že i proto ta kauza vyšumí, protože ta práce odvedená na tom je mizerná. I oni, ti novináři, kteří to psali, museli vědět, že to je jako mocenský boj. Hmm. A ve chvíli, kdy podle mě neukazuješ celou tu story, tak se to dřív nebo ukáže samo. A tady jde prostě o souboj dvou skupin. Hmm. Jedna skupina je tady Michal Stiborek, nějaký lékaři. A druhá skupina je Jiří Froněk, nebo jak se jmenuje, Nějaký lékaři. Jo, vlivný, hmm. tady zaznívají ty jména některý. Uh, utkali se ve výběrovém řízení vo šéfa, vyhrál Stiborek, druhá skupina to neunesla. Hmm. A je to jako souboj. Stiborek tam přišel v době, kdy ještě vládnul Andrej Babiš, Teď přišli borci se jiný, který už tam třeba byli v Ikemu a snaží se tam dostat zpátky. Celý.
1: Hele, ale není to popsaný. Přesně tak, jak říkáš. Jo. Je 100% toho, co se v tom Ikemu děje. Jsou tam dvě na smrt rozhádaný party, nebo nejenom dvě, ale dvě, řekněme, nějaký hlavní, který se utkali o toho ředitelé. Jde tam o miliardy. Je tam aktivní dostavba, v jejíž pozadí se pohybou jako neuvěřitelné osobnosti. To jestli někdy pan Valášek vyinvestiguje, tak, tak možná konečně začne dělat jako svoji práci. Objem těch zadávaných zakázek i na ty zdravotnický materiál, na tohle všechno. To, to jsou jako neuvěřitelné čísla. Do toho ten kontext toho zdravotnictví je, že tam vlastně fungují neskutečný, silný, osobní sítě, které jdou napříč politickýma stranama, napříč osobnostníma preferencema. Jsou to jako vztahové věci, kdy někdo někomu zachraňoval život, postaral se o jeho rodinu. Prostě všechno tohle tam hraje roli a z toho se stala teďka válka na život a na smrt. Asi známe spoustu detailů, ale není fér je tady říkat. Ale to, co mi přijde nefér, je, že ten novinář nebo ty novináři považují za úplně OK vzít z tohohle celého splatitýho příběhu, který opravdu jako je na knihu možná těch 10, 20, 30%, nějaký, nějaký kamínek v té mozaice, nebo možná promile nevím, jo, jednotky procent, a bum. Tady máme jednu kauzu. Já, já vůbec nespochybnuju. Přijde mi téměř neuvěřitelný i to, jak se jako vlastně Milválek válek o tom, jak se za to postavil to jako není problém. Kdyby ty novináři o tom měli Ale víc informací, boj. by věděli, že, že ten boj o toho šefa Ikemu se vedl na té nejvyšší úrovni, ať už to byl premiér, minister zdravotnictví. Byly to jako desítky jednání za, za ty měsíce. A tohle celý je ten, je ten kontext. Jo? Má, a Přijde mi naprosto děsivý popsat jako par jednotek procent ve chvíli, kdy strana, která prohraje střed o nějakou silovou mocenskou pozici, vlastně takhle dodá zase klasicky v Mašličkách, Valáškovi a dalším novinářům prostě zabalený tady ten problém, ty se tváří, že to někde vyinvestigovali a wow, jako máme, máme, tady, máme tady kauzu, ale jako my vidíme jako, jako konzumenti Mary, vidíme fakt jako no ten, ten obraz by byl úplně jiný. Hlavně to je jako neuvěřitelný, protože
0: tam byl nějaký ten jednonohej, beznohej, beznohej člověk, chudák, <laughs> prostě, který si pučil na... Oběť mafie tam bylo, oběť mafie, fotka, fréra, bez nohy. Dobrý, je mi to líto, nemá nohu, blbý, prostě určitě to není nic příjemného, ale... Je tam vylíčené jako oběť, mafie a tak dále. A když si to pak přišteš a ty ty lidi už když to četli, tak to sami viděli, jo? to bylo vidět, že oni na to reagují. Takže on, tam bylo, že si pučil na koupy městského bytu, pak ho prodal prostě hrůza a on po něm chtěl nějaký úroky, on neměl na to, aby to splácel, šílený. Ten příběh byl ve skutečnosti tak, že ten borec si mohl koupit za třetinu skutečných hodnoty od města, tož mi teda přijde už jako dost ujetý, od města byt který nesměl přeprodat, ale od začátku ho chtěl přeprodat, mm. takže udělal nějakou prostě konstrukci převodů na, na nějaký prostě rodinný příslušníky. Půjčil si, nemohl s tím jít do banky, protože mu nabit, který se chystá podvodně přeprodat, <laughs> banka nepochybně nepůjčila, tak šel tady, tady za mistrem, půjčil si na to v keši. Nikdy mu to nechtěl splatit. Mm protáhla, protože se protáhla doba prodeje, tak mu to nesplácel. Splatil mu to až ve chvíli, kdy to prodal. Ty úroky, které tam jsou napsané, on sám sobě navrhnul, když jste ty dokumenty. Hmm. On sám sobě navrhnul, hmm. kolik bude splácet hmm. jo? Zaplatil to a na konci byl milion v zisku. Tak jestli tohle je oběť mafie, hmm. tak to je teda jako ta mafie dost měkká.
1: Hej, jak tu mám jeden poslední komentář. Já si myslím, že platíte za... Že by že média a jakákoliv jejich důvěryhodnost by skončila ve chvíli, kdy by existoval nějaký transparentní mechanismus, třeba rok po té kauze, kdyby se ukázalo, že kdo, jaká tajná služba, jaká, jaký policajt, jaký trestně stíhaný člověk, jaký kmotr, jaký lobista, jaký to, dodal tomu novináři s jakou motivací tu informaci, kterou on prezentuje, jako jako společensky prospěšný zjištění, což může být, jako já to nespochybnu. ale myslím, že média strašně, strašně rádi spoláhají na to, že přesně řeknou, hele, tady máme tohle, co nám tady někdo donesl, je vlastně to krásný, co nám udělá ty kliky a budeme z toho mít ty předplatitele a tak, ale kdyby se zabývali, vlastně, proč jim to přineslo, jakou to má motivaci, to jakou to má morální rovinu, to jeho rozhodnutí jim to donést v mašličkách, a cokoliv dalšího, tak najednou by ta rovnice nebyla jako 100 ku 0, ale bylo by to jako 53 proti 47. Jo? A už bys říkal, tak tady jako <lý> nějaká část podsvětí, jako uh, dává, dává kauzu a rozjíždí něco na nějakou jinou část, na nějakou jinou partu a vlastně ty média v tom hrajou roli jako převuňovní idiota. Užitečního idiota v boji mezi dvěma skupinama gangstru. Jo? například, například, nebudeme teď o konkrétní kauze.
0: A je to tak, ta, a don't, nedávno jsem čet rozhovor s nějakým novinářem, on to říkal, to, odkud ta informace jde, je stejně důležitý jako to, co je v té informaci. Hmm. Na to se už úplně zapomíná. Jo? Já už naštěstí, a to je, já už naštěstí nejsem novinář a musím říct, že každý den, co jsem to rozhodnutí udělal, tak jsem šťastný člověk, hmm. protože se na to nemůžu dívat. Hmm. Jo. A mě to přijde, jako když jsem viděl tuhle kauzu, mi to jako přijde, jsem si říkal, to přece není možný. A teď vidíš ty lidi, jak jedou, odvolávají ministry zdravotnictví a každý oby odvolali. To je strašný. Hmm. Jo. To jako úplně deva... ty média se tímhle tím podílejí na destrukci té země. Hmm. A jsou, jsou jako las, jedním las. z těch hlavních jako hráčů, las. který takhle činí. Tak. Konsolidační balíček jde zpátky do sněmovny, chystají se nějaký e, změny, my máme exkluzivní průzkum, který byl zadaný před prázdnina má, vypadá, to, vypadá to, že ty změny budou, některé jsou schody, já jsem včera měl Mariana Jurečku v televizi schodovou okolností uhum. a on říkal, že, že teda e, benefity asi, asi e, zůstanou tak, jak byly. Hmm. Uh, uvidíme, jak to bude s tichým vínem <laughs> a podobně. Tak, co tady máš? Uh,
1: pojďme na ten, na ten graf uh, celkově. Uh, vlastně otestováno všech, všechny ty opatření, jenom, jenom to refreshujeme, byl to tehdy průskum Chrysler s Epsosem. Uh, obrovská podpora ze strany občanů, snížení objemu platů ve státní sféře o 2 což představuje úsporu 9,7 miliardy snížení národních dotačních titulů, snížení daně z příjmu právnických osob. Všechno je to vlastně nadpoloviční voličská nebo občanská podpora. Pak je tady taková střední zóna, kde už jsme v menšinový podpoře, což je ta debata o periodicích a jejich přeřazení do 21% Sázby DPH, s čímž se taky bude hejbat, zvýšení odvodů, osvoč, opětovné zavedení nemocenského pojištění ve výši 0,6 atd. A potom máme vlastně ty nejméně populární, který nejvíc rozdělou tu společnost, nebo spíš mají tu vysokou míru nepopularity, nebo minimální míru akceptace, už byl přesný, což je postupné omezování. Forem zaměstnaneckého stravování, jako jsou kantýny, stravenky, zachování nulové spotřební daně na tiché víno nebo zvýšení daně z nemovitosti, a ještě tam byly i ty, ty zrušení daňového osvobození volnočasových benefitů. Strašně zajímavý bylo, když tady nám to komentoval Michal Kormanák, vlastně tak ono to hezky zrcadlí tu jeho tezi, že kdekoliv je to. Drsné opatření vůči někomu jinému, snížíme šk, šk, budeme škrtat úředníkům, seřežeme nějaký dotace na většině ministerství, kde to je v takové tý obecně drsní rovině, nikde seřežeme, tak super, všichni tleskáme a je to dobře. Tam, kde už to lidi hodně začínají cítit na svých výplatních páskách, ve svých peněženkách, ať už jsou peněženkách, ať už je to stravování benefity, trošku se tam to to úžasné tichý víno na ty ty vína, tak tak tam už ten odpor výrazně roste. Vypadá to, nevím, jak ty to pozoruješ, i když si přenal rozhovor s Marianem Vědečkou, že ta koalice vlastně teď, a my víme, že má za příští týden ve středu, je jednání K15, kdyby se vlastně měl dohodnout koaliční kompromis, nějaký hmm. společný pozměňovací návrh, který řekne, přišli jsme s konsolidačním balíčkem, teďka trochu potlaku odboru, tripartity řekněme, odboru zaměstnavatelů dalších skupin, včetně třeba AMSP, s kterými hodně komunikujeme, tak vlastně máme jakýsi kompromisy, tady trošku vezmeme zpátečku, tady cítíme, že jsme to přestřelili, takže to vypadá, že vlastně i ty body uh, možná budou, budou vzatý, uh, vzatý zpátky. Jak ty to vidíš?
0: – Myslím si, že jo. No já jsem zvědavý teda nejvíc logicky na, na DPH u novin. – Ano. <laughs> – na, na, na to jsem hodně zvědavý, jestli uh, nejrůznější hybridní novináři si vylobují snížení, ale Uh, nevím, nemám jako nějaký konkrétní informace, vím, že ano, taky navrhuje některé věci.
1: Do Z jedné schůzky včera, na které jsme hledali společně, to vypadalo. To vypadá,
0: že nějaké změny v DPH, že bude budou. DPH
1: budou a vypadá to, že buď. Budou knihy nahoru. Budou časopisy nahoru?
0: Ne. Knihy nahoru. Knihy? knihy jsou nula teďka na no, no. Tak knihy nahoru, anebo noviny dolů. –Nebo noviny dolů, OK. No, –Jedno z toho se asi stane. No, ne,
1: ale časopisy, to byla ta debata v těch pornočasopisech, že jsou taky v té snížené. –Je to možné, já už no, se no. no, no.
0: Ale prostě buď ty, co šly dolů, půjdou no, nahoru, nebo ty, co šly nahoru, půjdou dolů. A na to jsem zvědavý, jestli, jestli se vláda jako lekne uh, novin, což by bylo
1: zajímavý. Nepochybně proběhla řada schůzek, o kterých se nikdy nedovíme, o kterých Lukáše Valášek nikdy nenapíše mezi zástupci jednotlivých médií a mezi politiky, kde byly určitě, nepochybně padlo spousta příslibů no, tam spousta hybridních a bylo tam spousta hybridních novinářů. Já ti pak řeknu, kde je teďka můj nejoblíbenější hybridní novinář dneska. Ale to, to se to pak v další, je Petr No, to stoprocentně. <laughs>
0: Uh, já jsem viděl jeho rozhovor, to jsme si posílali no. rozhovor s Danuší-Nerudovou. Hmm. Je to skvělý. Která sice už oznámila kandidaturu, ale
1: dobrý. Uh, no, čili vlastně to vypadá, že, že, že výsledky z... toho průzkumu se, byly, se jako z velké části nějakým způsobem promítnou do toho kompromisního balíčku. Jestli tam můžeme ještě dát ten slide, co jsou ty jídelné strávníky, to je to nejméně populární, tak tady jako je masivní názor veřejnosti. My víme z nějakých diskuzí, že vlastně to mají změřený uh, i ta vláda, že jako ví, kde, kde jako může sekat a ví, kde ten odpor je vlastně velký. Uh, když teď uh, jsme viděli včera, nebo předevčasně vyšly ty nové čísla, mm. Obecní důvěry. podpory vládě, důvěry vládě, která důvěry. je na rekordně nízkých hodnotách, srovnatelných řekněme, s nějakými makrizovými okamžikama, tak je to špatně. To, o tom bychom se Bidenovi by mohli pobavit. Tak,
0: uh, o tom se můžem pobavit. Mě to asi nepřekvapilo.
1: Ještě A, počkej, ještě jenom. daleko, no, jak říkal Ivan Lang. No, ale tady ještě si myslím, že je vlastně důležité, že ta vláda teďka má na nějakou dobu před těma podzimníma jednáníma sněmovny. Uh, poslední šance teďka vyslat nějaký silnější symbol, teda, jak to myslíme. Mojmír Hample tady říkal, že vlastně to, co bude z jeho pohledu to nejzásadnější, je, jak dopadne rozpočet 24, že to ukáže to, jestli ta vláda selhá, selhává nebo, nebo je na správný trajektorii. A, uh, Takže toho času zase tolik není. Přesně tak, no. Já, uvidíme, jak, jak se i promíjí nějaký tlak sociálních partnerů, který, který vlastně ukázali devět nějakých kompromisních bodů, na nich se shodli a, uh, a uvidíme. No. Tak,
0: uh, pojď, uh, pojď na filmy.
1: No, já jsem nic
0: neviděl. Ty jsi nic neviděl? neviděl. Kazmu si neviděl.
1: Kazmu jsem, jsem, jsem neviděl taky.
0: Kazmu jsem neviděl. taky. Já, já, já ti to... řeknu, ale čím no. to je, to můžem říct. Tady to můžem říct, všichni to tají No, je to voholce, to je to ta Andrá Kalousová, se kterou on no. chodil, bla, 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 je to jako o A ty jsi to viděl?
1: Ne, ty jsi to neviděl já taky, jsem to neviděl, vím a... o čem to no. je, já jsem to samozřejmě okay. si to
0: zjistil. Okay. A, takže spoiler, jo, takže jestli to nechcete slyšet, jak si to přepočte. No je to o něm. Prosím tě, celá ta show, jako jak se to prolíná do reality je, že někde v Holešovicích, pokud se nepletuje trezor, ty dostaneš nějakou, nějaký kód, když jdeš do Vždyť toho kina. V Benešově, nebo –Ne, v Holešovicích, jo. myslím, že. A ty jedeš do těch Holešovic, tam je čtečka, ty si najdeš ten kód a buď se ten trezor otevře, nebo ne, v tom trezoru Aha. je milion dolarů. Tečka miliondolarů.cz, myslím si, že to no. je nějaký takový jídla web. Um, takže tím jsem vám prozradil zápletku filmu Kazma. <laughs>
1: Hele, a přijde ti Kazma ještě z, jako zajímavý? Přijde, jo? přijde, přijde. Já, Já si že... že měl takovou tu svoji wow fázi, A celé poslední rok už to jako odeznělo, te, teď je jako návrat. ať budeš něco dál.
0: Hele, jako t, jeho zásah v médiích, jeho činnost má je obrovský, vždycky byl a je vidět, že pořád je schopen tu vlnu udělat jo, vydělá určitě vysoký desítky milionů korun teď, možná víc. Hmm. A uh, to je fajn.
1: ne jako okay. Jo,
0: a nebude muset nic dělat do konce života, jako dobrý za mě. Takže mi přijde v tomhle ohledu okay. zajímavý, že dokáže zblbnout jako lidi. Uh, Barbie, na tom já jsem byl.
1: Já jsem nebyl, já jsem včera jenom dával dárek. <laughs> Panenky. Na... Já
0: musím říct, a teď to možná lidskoho překvapí, že se Barbie jako líbil ten film. Jo. Hmm, fakt se mi to líbilo. Je to strašně, jsou tam jako uh, hodně vtipný momenty. Je tam samozřejmě historie o patriarchátu a, a uh, jo, je to takový hodně feministický, ale má to jako velký nadhled spát. Je tam naprosto fantastický Ryan Gosling. Uh, a celou dobu mě iritovala Margot Robbie jakožto to Barbie. A ve, ve chvíli, kdy mě fakt jako už úplně jsem si říkal... Jsem už, 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 ten už, už jsem si říkal, jako ty vole, Margot Robbie nemůže hrát Barbie. Tak geniální jako chvíle. A teď nevím, jak je to jako možné. No. A v tu chvíli tam vyskočí upozornění. Uh, chápeme, že se vám nelíbí, že Margot robí stěle s své barvy. a také něco takového. A vlastně to jako strašně schodějí. A říkají, je to udělaný na schvál. Jako fantastický okay. moment. Mě to Hrozně mi to
1: bavilo. Jo. Ale uh, já, jsem, Barbie, já jsem rozhodnutý na to jít. Je mi to vlastně jedno. Já nejdu je tam, jako nebo ne, nemám vůči tomu nějakou, nějaký prvoplánový odpor, bavilo mě, když, když tady náš oblíbenec, konzervativní superstar Ben Shapiro někde spal v faninku Barbie na protest jako, proti té kulturní revoluci jsem říkal, ty, wow, to jako, to jako... Ale v Americe to má asi jinou, jinou konotaci. Jo, jo, jo. Já, tam, já mám jedinou výhradu, já, já, už, jsem, já už začínám být po, v těch posledních pár letech, po těch Marvel universech a všech těch... Já mám strašně problém s těmi hyperstylizovanými filmama. Jo. Proto se těším na toho Oppenheimera, oh. protože vlastně chci, jako to vím, že taky zase se to nelíbilo, ale líbilo, nebylo, líbilo, ale, ale, ale já mám
0: tomu pár jako poznámek.
1: Četl jsem jako smíšený ty. Já tý, moje jediné problém, já to chci, já ne, na to nechci jít jinam, než do toho IMAXu, a tam je narváno a je to vyprodané. Nemusíš
0: chodit do IMAXu. Nemusíš chodit do IMAXu, je to, v pohodě, jo. Do IMAXu, je to v Takže pohodě. vlastně já IMAXy, třeba... já jsem nebyl v IMAXu, já byl, já byl, v, já byl v letním kyně v Biogradu na moru, prostě jo. kde jako fakt neřešíš kvalitu v obrazu, okay,
1: tak já na to jako byl půdu, hodovatů, já, jo, ale... A pro mě byla dobrá zpráva, že. Já, nevím, já jsem třeba viděl před lety, přesně v tom boomu těch, těch Marvelovek, Ford, jak se to jmenovalo? Ford versus Nixon. Ne, no to taky, to taky, to bylo taky skvělé. To auto Ford. <laughs> jo,
0: to se jmenovalo. Jak no.
1: no asi něco takového, a to bylo geniální, to jsem najednou mm. potěkla, tak cítil, Potichne, tak jak, na mě, něco jak na mě stříká ten benzín jo. z toho jako plátna tak, tak. a je to jako reálný film. S Barbie
0: na tebe nic stříkat nebude, ale, ale, ale já musím říct, že někde, já si Barbí pustím, až to bude někde na nějakém Netflixu na meč, tak si to pustím znova. Okay. Jako bavilo mě to scéna, kdy Ryan Gosling na konci hraje na kytaru, nebudu víc prozra. je prostě geniální. Jako okay. Ten film je geniální za mě, jako super. Budete překvapený, mně se to fakt se mi to líbilo. Super. Oppenheimer uh, je krásný film. Uh, Christopher Nolan bohužel dřív neměl výkyvy, teď mi přijde, že, že trošku má. Skvěle zahranej, neskutečný Robert Downey Jr., jako úplně neuvěřitelný, uh, ještě lepší než Cillian Murphy v hlavní roli. Ten film je nádherný, všechno je strašně. Je strašně dlouhý, hmm. ale jako nesnesitelně dlouhý. Poslední hodina vystřížená, jako nic by se nestalo. Jo? Ten film má, všichni čekají, že jdou na film o atomové bombě. Tak, tak jako jo a ne. Jo, jsou tam skvělé scény, scéna s Einsteinem, odpovídá to i jako realitě. Dobrý, těžko tomu něco vytknout, ale je tam i ta linka těch Mark- procesů. Jo, uh-huh. Prostě Oppenheimer, vyněný ze spolupráce se Sovětským, mimochodem, jako není úplně jistý, jak to úplně bylo, ale uh, prostě ta linka je trošku otravná, uh-huh. Je strašně dlouhá. Jako, a vlastně je ta nejdůležitější na konci dne. Uh-huh. A je to strašně dlouhý. Je to okay. jako tři hodiny. Musím říct, že poslední hodina byla jako čistý utrpení. Okay. Takže myslím si, že budeš mít dost podobný pocit, jak tě znám. Dobře. Že nemáš rád věci, kter- Ty Máš rád, když se na tebe stříká benzín z no. já taky.
1: A u Barbie, Barbie je dvě hodiny. Když cítím realitu, mě už prostě nebaví. Jak jsem říkal, ty hyperstylizovaný, přebarvený, jasně, jasně, digitální ptákoviny. Jasně,
0: ale uh, ta Barbie
1: není digitální. Ta není digitální.
0: Ta vůbec, ta je jako je, vůbec není digitální. Překlapit.
1: Myslím, že ty rozčeříš vody konzerv, našich části jo, našich konzervatních Barbie je který... lepší
0: film než Oppenheimer. Okay, dobrý. A miluji Noulena. Všechny o filmy. Okay. Je to lepší film. Ryan je Končí naše filmový okénko.
1: Uh, jdeme, na, uh, jdeme na dotazy.
0: Jo. My, myslíte si, že minister Blaž, Blažek ustojí bouřkou naší? Jasně, ustojí. Vojta Spolek mm. nám říká, že už to přeháníme tady, že máme Blažka rádi, ale kuci není to už trochu přesně. Já, já,
1: já si myslím, že fakt je tady obrovský ukázalost i na tom tweetu, i na téhle diskuzi. My jako neobhajujeme, že se ta to uh, Sůzka stala jenom jako pojďme vnímat politickou realitu, politický zákulisí a vždycky takový ten, někdo tam napsal na Twitteru pravdolářskářskou jako najivní pohled, jako ježiš, tady se někdo s někým sešel, to je hrozný jako těch schůzek jsou desítky, stovky, není to chytrý, není to dobrý asi v té restauraci, ale... Mluvíme o tom Bože. s Mikulášem Zurindou, o tom no. momentu,
0: že uh, on, bavíme se v Luzaně Čaputový,
1: proč Ono on no. mimo jiné říká,
0: ona není politik, je to chyba. Mm. A já jsem viděl teď, Slavoj Žižek je sice z úplně jiného tábora, než jsme my dva, a teď jsem, viděl, teď jsem viděl nějaký video, kde on popisuje rozdíl mezi sociální demokracií před 20 lety a současnou. Mm. Vouk, Vouk socialisty. A on říká, že, že obrovský problém je, že ta stará sociální demokracie nechává lidi dělat, co chtějí, hmm. že ta svoboda hrála důležitou roli. Byl tam nějaký hmm. nadhled a hmm. ta současná moralizuje a říká lidem, co by neměli dělat. Já tady vidím podobný na,
1: souhlas a Twitter je toho vždycky jako tou šlehačkou na, na tom dortu. Ehm, jako, myslím si, že to, to je opravdu úplně jako minorita. Ehm, v tomhle teda to je strašně zajímavý, protože si třeba je dobrý. Uh, já teď se fakt jako načítám a sledu uh, Kennedyho ano. v prezidentské volbě. Roberta F. Uh, Roberta F. Kennedyho vnuka. To ne, já ne, vnuka. se nená moc
0: poslouchat teda.
1: No, i, i, ale i přes ten, řekněme, hlasový handicap, který je daný opravdu nějak fyzicky, uh, je fascinující, jako, on, jako ten jeho nástup. Uh, jakým způsobem je schopný ovládnout, řekněme, nějaký mediální interview V těch podcastech zase se protočil celou tou podcastovou scénou no, v Americe. To je uh, Přesně tak. Um, a on je reprezentantem tohle, protože ta jeho retorika je jako antivouk, vlastně, jo, je anti-establishment, ale on říká... Já jdu bojovat za, za tu střední třídu, aby jako jsme po ní nešlapali ani zprava, ani, ani, ani zleva. A vlastně je tam tenhle ten obrovský prvek svoboda projevu. To je to mega téma. A vlastně nechme ty lidi dělat, co chtějí a jenom jako levice se stará o to, aby bylo víc rovnosti, víc přiležitostí, Pravice to má jinak. Ale jako vlastně najednou je to úplně jiná retorika. Brutálního retorika ohledně Ukrajiny. Která hodně celý tu americkou diskuzi.
0: Odpovím Vojtovi. Ještě. No. Teď mě teď si na to přived.
1: na uh, to úplně jinou Musíme
0: formu. respektovat politickou realitu. Hmm. Jako je důležité vnímat politickou realitu, protože kdyby nebyl Pavel Blažek a schůzky s Martinem Nejdlím, nebyla by vláda Petra Fialitečka. Hmm. Hmm. Tudíž vždycky v tom politickém procesu jsou věci, které sám nemusí líbit, ale na konci vlastně může být no. docela jako OK výsledek.
1: Jo? – Hele, je to, mně to přijde, že jak je, jak je to řečení, že nechceš vidět, jak se dělají jako klobásy nebo… – Je to možný. To – Jitrnice? Ne, ne. Tak jako podle mě je to teď, že, že novináři jdou do továrny na jitrnice nebo na, do nějaký, nevím, jak se to jmenuje, avlast, nebo do nějakého řeznictví a teď jako vidíš, jak se dělá, z čeho všeho se dělá ta klobása. Jako není to hezký na pohled, co tam všechno asi nasekají jako dovnitř, ale ve výsledku si to dáš na grill a je to, je to dobrý. – Schneider to tady píše,
0: no. že se neřeší témata, ale jenom ta setkání, že někoho vyfotí jenom
1: emoce, jenom a, emoce. – A znovu, aby přece, přece jako kdyby, ta, kdyby Lukáš Valášek zjistil, že na té se řešili, jak spolu ukradnou miliardu, nebo jak, nebo jak dostavějí temelín s Rusama, nebo tak ano, to je zpráva dne, možná týdne, možná měsíce, možná roku. Wow, to je jako dobrá investigativa, ale vyfotil jsem dva lidi na sůse a vůbec nevím, proč ta sůska byla a o čem je jako bullshit. Michal by, the way, by the way, před rokem jsme si přece cestou toho ve Špendulé srandu, uh, jak Že by topolem... nás vyfotili. No ne, ale přece toho Topola, uh, jak vyfotili s Edou Kožušníkem. Jo. To bylo úplně to stejný. Eduard Kožušník, náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu, se sešel v kavárně s Mirkem topola, ne? Říkaj, tak to je, Tak to bude teda průšvih, protože něco řešili.
0: To je ta... Eh, ano, tehdy jsme si dělali srandu z toho, protože to byla docela slušná party, na které moje žena mimochodem chytila covid. <laughs> a eh, bylo to... Odhrál ve špindlu v hospodě no. a tam, kdyby někdo vyfotil, tak Mirek řekl, že zaspívá za to, když mu někdo z hostů přinese cigáru. A teď tam přišlo asi 10 <laughs> lidí nebo 20 a zašli mu nosit cigára. Eh, tak eh, to bylo docela veselý. Na to, um. na to vzpomínám rád a zdravím, Mirka.
1: Mirka. Tak. tak jo, jdem
0: dál. A tady Michal Šilhánek se zastává Roberta Fremra, souhlasí se Světlanou Vitoskou. Je to, co jsme říkali, já si to myslím taky. Já si jako, mě nevadí souhlas. Robert Fremr na ústavním soudu, my jsme nevyřešili před 30 lety, jestli ano. teda to mají být komunisti, nebo
1: ano. ne. A jestli ano. to
0: řešíme po 30 letech, podle mě po 30 letech se to nedá řešit.
1: Naprosto souhlas, můj kontraargument a dotaz na Michala Šilhánka. Měl dostat Albert Šper možnost vlastně postavit další uchvatní stavby, že třeba škoda, že nepostavil. Podle mě... Jdem dál, já si dám stranu. Podle mě rozdíl mezi Albertem
0: <laughs> Šperem a Robertem Fremrem. Já si dám uh... mně
1: mě... Ondřej Pilář, zajímav, zajímal by mě váš pohled na jurečku plán digitalizace. Je zajímavý, těži... Přinese to velké změny nebo jen kosmetické? Hmm. Dál nás tady chválí, děkujeme za pochvalu, Dílu s Mojmírem Hamplem. Na to <laughs> chci odpovědět. – Jo a dopravní speciál, pozor, hodně by mě bylo, dopravní speciál, kde by se probila dostavba ránoční sítě, vysokorychlostní tratě, Kupka, Radek, to klidně Přijdeš
0: Přijde šéf firmy Hochtýv, Kovanda,
1: To je který, který mi
0: dluží oběd za porážku golfů mimochodem. Okay. Jo, ale uh, tam, Jurečku v plán digitalizace, to včera byla tiskovka, k tomu to je to škoda, protože je vidět, že některé věci se opravdu posouvají. Hmm. Uh, tam můžeš požádat nějaký rodičovský příspěvky a takovýhle věci. Už teď můžeš, budeš moc od září požádat bez jakýhokoliv papíru, jenom digitálně skrz bankovní identitu a systém, který se jmenuje Neptej se mě, proč jenda. Mm. A, a bude do konce roku má být možný požádat o důchod zase opět bez jakýchkoliv dokumentů a tak dále. Neskutečný, a to je velký posun. Další věci mají přibít, jo? takže to mm. vypadá, že celý ten sociální systém bude obsloužený možná do konce roku velká jeho část digitálně. Hmm. A já jsem se s ním včera o tom bavil a on říkal, že najednou ta zátěž uh, těch úředníků, řady z nich klesne o 95%, hmm. což je jako obrovský číslo. Uh, takže se nedějí jenom špatné věci.
1: Jo, někdy... to, což nás přivádí opět k našemu dílu, jak je v Česku hezky. Poz- Musím udělat pozitivní díl, co se všechno daří. Jo, jo,
0: jo, Takže já jsem mimochodem teďka jsem řešil nějaký sociální, zdravotní a celý jsem to udělal digitálně. Hmm. Skrz ten portál občana. Jo? Hmm. A funguje to. Jo? Funguje jo? to. Jo? Dobrý.
1: Tak, Vladimír S. Váš názor na Marka Bendu je odmítavý postoj k reformám, ale i třeba digitalizaci. Nedokázal v vašem rozhovoru, že už mu fakujel vláknem v otázkách kulturních válek. Já nevím, za mě Marek Benda je nějaká, je to matador, legenda české politiky. To, že je konzervativec, že reprezentuje jednotky procent české populace a nikdo takovej v tom parlamentu má sedět, o tom já vůbec nepochybuju. To, že samozřejmě, on neřekl, že má odmítavý postoj k reformám. Já si skoro myslím, že on by, on by byl strašně rád, kdyby se jako vyjednával reformy teďka reformní vlády. On řekl jinou větu. On řekl, necej tím potom společenskou poptávku. Jo, jo. Protože oni vnímají, já si myslím, že trochu chybně, že to zadání jediný nebo to velký bylo, aby tam neseděl Andrej Babiš, co jsme mi vždycky říkali, to je opravdu jako malý málo, to je malý očekávání od té vlády. Ten tam nesedí. A le, rozumím, a říkal to tady Mojmir Hampel, prostě pětikoliční vládnutí je sakra drahý, náročný, a schoda mezi levicovými Pirátama a tady konzervativcema typu Markem Bendou je jako opravdu na minimu věcí a na žádných radikálních reformách prostě nebude. Takhle jsou rozdaný karty. Vojtáru,
0: dobrý dotaz. Saudská Arábie prý zažádala o přidání své domácí fotbalové soutěže k účasti na UEFA Ligy mistrů. Myslíte si, že to je v dohledné době reálný? Myslím si, že jo. Vždycky jde o prachy ve fotbale. Myslím si, že to je dobře. Já bych si jich přál, aby. Liga mistrů byla globální, což ty úvahy tím sněnem míří. A nejde jen o Saudskou Arábii, a jde třeba o, o Spojených státech, kde, kde když vidím Miami, co tam předvádí Lionel Messi, kolik tam chodí hmm. lidí na sedon, v kvalitě se ten fotbal hraje. Fantastický fotbal.
1: Um, no a věděl jsem, nějaký teda těch utkání a úplně to... Je, tato ofensivní, tato ofensivní, Lionel je to Messi jiného. je fantastický, ale... <laughs> ne, je ten uh, fotbal je jiný. Prostě. Je jiný, no. Je jiný. Mě, já jsem zase, když se vrátím k svému Twitteru, napsal jsem, jestli to znamená potom Neymarovi, že už budeme jezdit na ten fotbal, lítat jako do Saudské Arábie, <laughs> nebo jako to mimo je super, Evropu, mimo to Evropu, je super, to je super. dobře. Na druhou stranu není to, uh, a dneska jsem viděl seznam hráčů vlastně, který jdou do té Saudské Arábie. To je jako masakr. Ony už, už jsou tam desítky těch top no, men. No, no. To bagrování z té Evropy bude nepochybně pokračovat vlastně. To je
0: zase mě nevadí, protože ne? se
1: uvolní místo pro další talenty. Já si s tím v pohodě. Dobře, no, dobře ale nepůjde ten talent. Jako, je taky kde skončí Kilian? Když je Neymar. Neymarově 31. Neymar není Neymarově není 36, nebo 38, no. nebo 9, jako Kristianu Ronaldovi, nebo respektive Linionu Massimu, kteří jsou fakt na tom úplným konci a teď no. to teda jdou rozdávat fotbalovou radost do tepla, buď na Miami, nebo do Saudské Arábie. Nejmarově je 31. Teď on jako má Nevím. před sebou 3, 4, 5 let, kdy jako eště... A já mu ještě... to, asi se no, se ale to je jedno se si Dostal to... 500 no. tisíc za
0: post, když vy... no, no, vychválíš samozřejmě. Zauzký... Když je To David, jeden
1: můj kamarád z, z Brazílie, Uh, ale jako ty jo. Uh, Nevím. Uh, to jako neš, ne, nestrsle, ne, já jsem šťastný. Uh,
0: ví, víš, co to je? totiž důkazem, čeho to je. Je to důkazem uvolňování uh, Saudské Arábie, uh, která se mění. Tomu, mění tomu. Výrazně se liberalizuje, pokud tomu tak můžeme říkat, což je asi přehraný, ale uh, mění se hodně. A to no. je pozitivní. To je pozitivní z mnoha mnoha pohledů. Takže já na to koukám jako v globálním kontextu. Že Evropa, pro Evropu to může znamenat odchod nějakých superhráčů. Hele, jako takhle. Byl jsem na Slávi na Zlínu, kromě toho, že dělám totální podcast. A v úterý točíme Zdenka Houšteckýho, což slavěství ocení. A už máte
1: po, po tom infarktu toho trávníku, už máte ten nový trávník. No máme jo. trávník, přivezli Dobrej, ho mrazáky,
0: fascinující podívaná.
1: To, to je, je dobrý, že Slavě má trávník. A hle, uh,
0: a, a Sparta zahrnu spartu. Já byl na Zlíně, teďka jdu na Baník. Zápas se Zlínem vyprodaný. 20 tisíc lidí zápas na Spartě už nějakým to bylo vyprodaný. Hmm. Úplně obyčejný yeah. zápas, yeah, yeah. na který by yeah. před pěti lety přišlo uh, jako pět tisíc lidí. Jako já mám z toho fakt radost a mám pocit, že ten fotbal, jak jsme tady vždycky chválili MMA uh, a kritizovali fotbal, tak mám pocit, že se teď ten fotbal hejbe. Je to samozřejmě i díky Spartě, i díky Slávy, jak ty věci dělá. Uh, a z hlediska marketingu, i když dneska jdeš, Teď, když půjš na zápas, bude koncert s MECA s, 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 s Bulharem jo. ve fanzóně. Máš fanzónu skvělé jídlo, na stadionu skvělý jídlo. Teď já dělám tam, pohybuju se tam. Jak se ty věci neuvěřitelně hejbou dopředu díky mnoha lidem. Jo? To tady můžeme někdy probrat. Je,
1: je Musíme udělat také nějaký speciální Sparta derby Slavě, jako Sparta Slávy.
0: Tvrdík versus čupr. Jo, za mě.
1: Hmm. Bylo pěkný. Tvrdík rosický možná. nebo Aby to bylo jako... Jo, můžeme se s o tom Dobrý. pobavit
0: určitě, ale když se zvedne, odhaduje se na pěti cena za, za, za televizní práva, skvělý. skvělý. Už potřeba výsledky. Hmm. Jo. Jako hejbe se to dopředu, za mě, dělá mi to radost. Další věc. Ale to je je spíš
1: tím, že konečně ty kluby a možná i ty... Instituce, ty organizace vlastně jako pochopil. třeba se ty dívají na oktagon, jak je schopný to celé jako zabalit do balíčku a nabídnout ti zážitek. A ten fotbal byl tak děsivě, děsivě roky a roky úplně. Teď je to skvělé. Můžeš přijít naví-
0: s rodinou, je to dobrá show, jo. můžeš tam strávit i z hodin skvělý. Okay. Uh, mimochodem, myslím si, že je čas pozvat Ondru Novotného, o kterém si teď mluvil. Okay. Ten jede neskutečně. Mm. Jo. Londýn, Německo. Jo. 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 Neuvěřitelný. Jo. Takže. Uh, da- další důvod, že ty věci lekujeme na černo někdy a dějí se i dobré věci. Hanna Stejskalová, my jsme dneska strašně dlouhý, to je fantastický. Dlouhý, no. A jedem. Jak to vypadá s potenciální nominací Danuše Nerudové do komise? To je hotový.
1: To je hotový. Ne, do komise ještě hotová není. Já si myslím, že to je hotový. Já myslím, že to je jako teď, teď nastane takové jako... Podle mě ne,
0: uh, za... Zeptáme se na to v pondělí Petra Fialy, ale uh, jestli... Padnou závazky, že stan vybírá komise při vyjednávání vlády a ty strany ho respektují. Některý jo, některý zjevně s tím mají problém. Tak to bude ona. Hmm. Pokud můžeme vidět nějaký, aleksandr už to trošku se pokoušel jako spochybnit, ale já si myslím, že, 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 že to vypadá, že to bude Danuše Nerudová. Myslím si to. Myslím si to.
1: Uvidíme, ano. Jo i pak Petr Honzek bude moc dělat jako europoslanc jako asistenta. asistenta nebo poradce? – Ona nebude v poslankyně, když bude v komisi. – No tak to je jako termínově, to je… – To vychází. Ona bude zvolena do poslanec, jako no, poslanec do... a no.
0: ta komise může být třeba za půl roku, to je pravda, no, ale, je ale chvíli, chvíli, chvíli bude asi v tom parlamentu. Okay. To je pravda. Okay. Uh, tak, potopila by kandidátka Stan danuší nerudovou případné samostatné kandidátky TOP 09 KDU ČSL pod
1: 5%.
0: Myslím si, že jo. Uh,
1: hele, já řeknu jednu úvahu. Já jsem četl dva strašně zajímavé texty teďka. Jeden uh, všemi nenáviděný kontroverzní strůjce Brexitu a dalších a v volebního vítězství konzervativců Dominic Cummings napsal Brutální, dlouhý článek o tom, jestli je čas, a on říká, že je čas a je dobrý čas a je nejlepší čas od roku 1890 nahradit konzervativní stranu novou stranou. Už prostě říká, ta strana je mrtvá, vlastně přestala umět vládnout. Přeškej, to když jsme, řidi...
0: tak, to když jsme tady naposledy říkali, no. což
1: bylo minule, tak pak nám zašli lidi volat, jestli zakládáme jo, novou no, stranu. Ano, ano. No, no j- <laughs> tak to, to jsme taky Pro probírali na diskuse, ale. Ne, nezakládáme žádnou novou stranu, ale... Zatím. No, a zareagoval na to Matthew Goodwin, náš host našeho podcastu, britský intelektuál, který jako hodně kouká na data. A zareagoval a řekl, hele, je doba, kdy vlastně všechny data z té společnosti říkají, že, že nastávají nějaký jako zlomy a to, to, to politické spektrum se začíná chovat jinak. Jo? Ty strany na to neumějí reagovat, já jsem přesvědčený, že se tohle otevírá i u nás. Hmm, vlastně. že, ty, že, ty, že ty úvahy generační střed, střed mezi českým a evropským, který není pořád, je to, jako se to, není to vysvětlený, ty lidi to nechápou. A ty věci jsou Green Deal, roz, ro, společenský střed mezi jako nějakou voučástí a těma elitama, který ovládají média a. A je to, řekněme, ta pražská kavárna versus tou širší populací. Vzdělávání, který je stranou. Všechno tohle jako jsou témata, kde bych skoro řekl, že ta politika teď moc nenabízí srozumitelný lídry, srozumitelné recepty. A je tady prostor pro změnu. A já myslím, že z toho spousta z těch stávajících politiků začíná být nervózní.
0: Souhlasím hmm, mě. s tebou. Vyjde se nějaké tajné interní průzkumy, tady to vypadá. Víte něco o měření, kolik by do EU dosáhla ODSM? A tak to měření není tajný. Je, je veřejný, můžete se na něm podívat, politiko dělá polov pos, průměruje ty, ty průzkumy napříč Evropou, vychází to zhruba tak, že stan za téhle konstelace by měl zhruba stejně mandátů, stejně křesel v Evropském parlamentu jako ODS je to 3 a 3. Hnutí ano, 10 europoslanců vychází teďka, takže úplný válec, Uh, myslím hmm. si, že TOP 09 patří na kandidátku ODS. Uh, bylo by škoda, kdyby tam nebyla,
1: protože samotná si myslím, že nemá šanci. Jestli a to, uh, proto KDU
0: ČSL samotná podle mě taky nemá proto šanci. Se o ale... tom
1: podle mě bavíme, protože do míry Danuše Nerudová přidává opravdu výrazně, může to být řekněme 5 až 10% straně, za kterou bychom, jestli to je stan, jakože je od tohohle týdne, tak... Uh, tak ty procenta se někde budou brát. Jestli na druhé straně není... U Pirátů taky asi. Piráti topka, jako tam, je tam určitý přeliv mezi těma, mezi těma elektorátama, Takže jako jestli to bude atrahovat díky Danuši Nerudový stán, což je asi prostě docela zajímavá, zajímavý jako bod a dává to smysl, to spojení. No a
0: na druhém místě Jan Farský, to je silná
1: kandidátka. Je to silná kandidátka. Piráti jsou teďka v nějakém svým interním boji, který buď vyhraje... Mikuláš Ferinčí, který já si myslím, že by jim výrazně pomohl. Ta skvadra, co je tam teďka, řekněme, nevím, jak je nazva, to je úplně jedno, tak jako tahá za výrazně kratší konec z pohledu nějakého veřejného mínění. A ten zbytek, jako Topka, já se bojím, že Topka v tuhle chvíli vlastně nemá co nabídnout samostatně. Jako vůbec nic.
0: Samostatně nemůže jít.
1: Nemůže jít a nemá, jako kdyby šla, tak je to...
0: Tam je jiný problém. Bavíme se o tom s Mikulášem Zurindou, který je šéfem Think Evropské lidové strany. Takže důležitý hráč z tohohle pohledu. Bavili jsme se o tom zase na nějakých schůzkách a tam je problém, prostě ODS je pořád v ICR ve frakci hmm. konzervativců a TOPKA je ve frakci lidovců, stejně tak KDU.
1: Volčí, jako nezajímá. nezajímá ne? ale
0: to není Já jako, teď mluvím to spolu, jako Víme, probárnou. co se pak
1: může dít a, a jaký to může mít konsekvence. Myslím si, že uvidíme, hmm. uvidíme,
0: uvidíme. TOPKA samostatná a KDU samostatný podle mě nemají šanci. Hmm. A teď je otázka, jestli ODS s ním bude chtít jít. Hmm. Protože myslím, že Saša Vondra ne. Saša Vondra asi s Topkou se smíří. Nevím, hmm. nechci mluvit za
1: něj. Tak, končíme už. Ještě máme něco? No ne, to Nemáme, jsme všechno, všechno, všechno to projeli. Všechno projeli, projeli. Jo. Super. Já už musím běžet. Tak jo, děkujeme. Tak díky, poslouchejte, poslouchejte nám... Díky. Zpětnou vás čau, Díky, čau. čau, čau, čau.